0: Estamos en marzo, el mes del riñón, y para este año el lema de esta conmemoración es Salud renal para todos. Cerremos las brechas del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. Y este es nuestro tema del día en la CAC Contigo. Bienvenidos. De acuerdo con los datos informados a la cuenta de alto costo, desde el año 2017 se ha evidenciado un aumento en los casos con precursoras no estudiadas para la enfermedad renal crónica. En el periodo 2021 esta tendencia disminuyó en un 6%. Las regiones con la mayor proporción de casos sin estudio son la Amazonía Orinoquía con el 46% y la Caribe con el 39%. Esto representa una oportunidad de mejora en la gestión de las personas con hipertensión arterial y diabetes mellitus para evitar su progresión y las complicaciones renales que a su vez impactan de manera negativa en la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de salud por el alto costo que representa el manejo de la enfermedad renal terminal. Hoy tenemos dos invitados especiales en esta edición de la CAC Contigo. En la parte inicial de nuestro podcast nos acompañará el doctor Camilo González. Él es médico nefrólogo del Hospital Universitario San Ignacio y de la unidad renal de la Clínica Colsanitas, quien nos hablará del abordaje clínico de la enfermedad renal y de la importancia de los riñones para nuestra salud. Más adelante estará con nosotros la doctora Lina Joan Herrera Parra, especialista en analítica de la Coordinación de Gestión del Conocimiento de la Cuenta de Alto Costo. Ella estará presentándonos las cifras de la enfermedad renal en nuestro país. Iniciemos entonces dándole la bienvenida al doctor Camilo González y quiero comenzar preguntándole cuál es el papel que desempeñan los riñones en nuestro cuerpo.
1: Bueno, los riñones se encargan básicamente de filtrar la sangre y mediante ese mecanismo y otros mecanismos ayudan a la eliminación de unas toxinas generalmente hidrosolubles eh, que son producto del metabolismo normal corporal y que en concentraciones altas pueden ser tóxicas para el organismo. Los riñones controlan la cantidad de sal, el exceso de potasio y de otros electrolitos y
0: también ayudan en el manejo de la
1: anemia, en el control de hemoglobina y en eh, la mineralización de los huesos.
0: Ahora hablemos un poco, doctor, de la enfermedad renal crónica. Por favor, cuéntenos qué es y cómo la podemos prevenir. Bueno, la enfermedad renal crónica
1: es una alteración estructural o funcional sostenida del riñón por más de tres meses. Generalmente se diagnostica con algunos exámenes que miden cómo está filtrando el riñón o cómo está funcionando su producción de orina. Entonces se hacen exámenes de, 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 de evaluación de la filtración y marcadores de daño estructural en, 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 en orina. Eh, esto trae como consecuencias... Eh, desenlaces malos para las personas, como aumento el riesgo cardiovascular y aumento de la probabilidad de ingresar a diálisis, y tiene consecuencias para la vida y la calidad de vida de la persona. Prevenirla, pues básicamente y es parte el, de, de lo que nos enseña el, el Grupo del Día Mundial del Riñón, y es en las personas que, que, no, que no tienen factores de riesgo, tener hábitos de vida saludable, como hacer ejercicio, comer saludable, excederse en la sal y en otras sustancias que pueden ser tóxicas, no automedicarse, no fumar y tratar de, de, de ir al médico cuando tiene factores de riesgo para hacer un tamizaje. Los factores de riesgo son estas enfermedades prepulsoras como la diabetes, la hipertensión o las personas que
0: tienen antecedente familiar de enfermedad renal
1: deben realizar, realizar un chequeo de estos exámenes cada año.
0: En el marco de esta conmemoración del mes del riñón, hemos estado hablando de cerrar las brechas del conocimiento. ¿Cómo influyen estas brechas en la prevención y el cuidado de la enfermedad renal y de sus precursoras, de las que ya hemos hablado?
1: Digamos que esas brechas de conocimiento van a, en varios niveles. El primer nivel es a nivel comunitario, las personas, eh, sobre todo en áreas apartadas de Colombia, donde tienen bajo acceso a la información sobre el autocuidado y la autoprotección, quién es de tamizarse, cómo puedo evitar que me dé una enfermedad renal. Eh, eh, digamos que es un poco más de difícil acceso. El nivel educativo de las personas también puede limitar ese acceso a la información. Entonces eso es a nivel comunitario. Las personas que tienen enfermedades precursoras no saben cada cuánto se tienen que chequear o qué significa tener una enfermedad renal. Entonces ahí es una de las brechas a nivel como comunitario. La otra de las brechas es a nivel de el Grupo de Salud, creo que en algunas, sobre todo áreas eh, apartadas, el, el Servicio de Salud en Colombia está muy centralizado, pero en esas áreas puede que los médicos tengan poca sensibilidad a hacer estudios de tamizaje a quien corresponde o basados en síntomas, detectar enfermedades del riñón. Entonces, en Colombia puede uno estimular el acceso a la información de ese grupo de salud, de enfermería, auxiliares de enfermería, y, y médicos en general a ese nivel y a nivel gubernamental creo que también hay unas brechas pues Colombia puede que no le pase mucho pero digamos que no hace parte de la agenda importante de problemas de salud pública de los países hay que trabajar en ese proceso publicitario enseñando al grupo que tomador de decisión a que haga parte de esas enfermedades importantes para controlar porque creemos que el futuro va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. Eh, en Colombia se denota un poquito porque eh, más o menos se, se dice que en el mundo una de cada diez personas sufre del riñón, pero en Colombia el diagnóstico por ahora poblacional es mucho mejor a ese valor. Quiere decir es que probablemente no estamos diagnosticando a todas las personas.
0: ¿Cuáles son entonces, doctor, las consecuencias de la enfermedad renal en la población?
1: Bueno, las consecuencias de la enfermedad renal crónica son, uno, que en los grados más severos se vuelven dependientes de terapias de, de reemplazo renal, como el trasplante y la diálisis, en los casos de estadio 5 avanzados con síntomas. Y lo otro es que el proceso de enfermedad cardiovascular es mucho más acelerado, tiene más frecuencia de infartos, eventos cerebrovasculares y cosas así relacionadas con de origen cardiovascular. La calidad de vida es mucho menor y la supervivencia es, es menor, se acorta. Eh, su calidad de vida en los estados avanzados es, eh, se reduce bastante.
0: Ahora, doctor, ¿usted cómo ve la tendencia de la enfermedad renal en Colombia?
1: Sí, como todas las enfermedades crónicas no transmisibles, lo, la tendencia es al incremento de la frecuencia de la enfermedad. Eh, vamos a tener más casos nuevos y más eh, casos prevalentes de enfermedad renal crónica y de sus precursoras. Eh, básicamente, la precursora... Más importante es la diabetes y segunda medida la hipertensión arterial. Lo más importante es tener la enfermedad primaria controlada. Y en segunda instancia es probablemente tener todas estas medidas de autocuidado como que, que hemos nombrado antes, del consumo de líquidos adecuado, de evitar la deshidratación, no medicarse con medicamentos que pueden ser tóxicos y eh, lo más importante y que aplica para la comunidad y para los médicos es, es el tamizaje, que en el caso de la diabetes al menos debe ser una vez al año, y pues ese tamizaje se hace con las pruebas básicas de función renal de acceso fácil en todo el, el país.
0: Muchas gracias doctor por sus explicaciones y por las recomendaciones para una mejor salud renal. Y ahora vamos con nuestra siguiente invitada, Lina Herrera. Ella es especialista en analítica de la coordinación de gestión del conocimiento de la cuenta de alto costo. Pero antes de entrar, eh, doctora Lina, en detalle sobre los datos, sobre las cifras que maneja la cuenta de alto costo, quisiera preguntarle, cuando hablamos de medidas de morbimortalidad, ¿a qué nos referimos exactamente?
2: Bueno, cuando hablamos de morbimortalidad, usualmente nos referimos a a la estimación de la incidencia, a lo cual nos referimos a los casos nuevos. Eh, también está la medida de prevalencia, que también corresponde a todos los casos existentes, y también la mortalidad, a la cual se le atribuyen los casos fallecidos.
0: Qué bien, muchas gracias por la explicación. Ahora sí, entremos en materia con las cifras. ¿Cuáles fueron entonces esos hallazgos más relevantes que se han identificado desde la cuenta de alto costo ¿En las personas con enfermedad renal crónica?
2: En el periodo entre eh, el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021 eh, identificamos más o menos cerca de 849 mil personas con ERC. De estos, alrededor de 154 mil fueron informados como nuevos. Entonces, de todo ese grupo de personas identificadas con ERC Cerca del 5% están en el estadio 5 de la ERC, que es el estadio más avanzado. Y eh, la mayor cantidad de personas con ERC se encuentran en el estadio 3, que es un estadio intermedio. También identificamos que la mayoría de los casos con ERC están en Bogotá y en la región Caribe. Y entre otras medidas de mortalidad, tenemos una tasa de mortalidad que la lastimamos en 74 casos por 100.000 habitantes, que la verdad es una de las tasas más altas que detectamos en los últimos años de seguimiento y que creemos que puede estar relacionado con la emergencia sanitaria por COVID-19. Digamos que esta fue la medida que tuvo un mayor cambio en esta corte.
0: Hablábamos hace unos instantes con el doctor Camilo González de lema de este mes del riñón que nos habla de las brechas en el conocimiento y en la atención. En este sentido, doctora Lina, ¿qué mejoras en la gestión de la nefroprotección permitirían un cuidado equitativo en la población con la enfermedad renal y sus precursoras?
2: Sí, lo principal al respecto que identificamos como oportunidad de mejora es el tema de los casos estudiados. Entonces, desde 2017 más o menos identificamos una tendencia de que en la medida que pasaban los años encontrábamos que cada vez menos personas con hipertensión y diabetes eran estudiadas para el diagnóstico de la ARC. Entonces, esto es muy importante porque la identificación temprana y oportuna de la enfermedad renal permite evitar su desarrollo y sus complicaciones. En este aspecto encontramos que las regiones con la mayor cantidad de casos sin estudiar eran la Amazonía, Orinoquía y la Caribe. Entonces, eh, nos pareció muy importante este tema. Un poco como de la mano con esto está el tema de, del seguimiento y del control de estas enfermedades precursoras, o sea, la hipertensión y la diabetes, también para la prevención del desarrollo de complicaciones relacionadas con estas enfermedades. Entonces, en la cuenta medimos unos paraclínicos, o sea, laboratorios de seguimiento para estas enfermedades. Entonces, encontramos también eh, bastantes diferencias entre regiones principalmente en cuanto al control lipídico, lo cual llamamos el estudio de las grasas en la sangre y el control de la glicemia que es el control del azúcar en la sangre, entonces en estos laboratorios encontramos bastantes diferencias entre, esta, entre las regiones del país y al final podemos ver cómo, cómo estas regiones que tuvieron un menor seguimiento paraclínico, al final presentaban muchos más casos con deterioro de la función de los riñones en el año.
0: Es decir, Lina, que es muy importante que se practiquen estos exámenes con cierta regularidad.
2: Sí, es decir, digamos que dado que estas enfermedades son de riesgo como tal, para presentar enfermedad renal en un futuro, eh, sí es necesario que, que se haga esta evaluación al menos una vez al año de esos marcadores que indican que la persona de pronto está desarrollando una enfermedad
0: renal. En diferentes ediciones de la CAC Contigo y especialmente durante la última temporada hemos hecho énfasis en cómo el COVID-19 ha afectado a los pacientes con cada una de las enfermedades de alto costo. Cómo ha afectado esta pandemia a las personas que viven con la enfermedad renal y con sus precursoras.
2: Si sí, digamos que en, en, la, en, en todas las enfermedades hemos identificado cambios, por ejemplo en la captación de casos nuevos y en este caso eh, en la corte de ERC también encontramos esa, esas diferencias. Entonces eh, encontramos en todos los subgrupos de riesgo, es decir, los pacientes con ERC, los pacientes con hipertensión, con diabetes, los pacientes con ERC estadio 5 y los que están en terapia de reemplazo renal encontramos una disminución en, los, en el reporte de casos nuevos. Digamos que lo, lo más notable que encontramos dentro de estos subgrupos fue en las personas con terapia de reemplazo renal. A este grupo nos referimos a las personas que están en diálisis o que están en trasplante renal. Entonces vimos que en el año, el año 2021 hubo menos personas que ingresaron a este tipo de terapia con respecto al año anterior. Y especialmente en el trasplante renal, una disminución cerca del 31% con respecto al periodo anterior. Otra cosa que, que también encontramos fue el descenso en la medición de los laboratorios de nefroprotección, que era los que mencionaba anteriormente, especialmente la LDL, la creatinina y la albuminuria, que eh, disminuyeron principalmente en el inicio de la pandemia, mientras que la hemoglobina glicosilada disminuyó ya para el último periodo de reporte 2021. Y lo último que más nos llamó la atención con respecto a este análisis de pandemia era lo que hablaba al principio, que fue el aumento de la mortalidad en todos los subgrupos de riesgo. Entonces, esta, este aumento de la mortalidad fue casi del 40% y en subgrupos de riesgo, por ejemplo, el trasplante renal, este incremento fue casi del 200% con respecto al 2020.
0: Y claro, estos pacientes podrían tener mayores posibilidades de verse afectados por el virus del COVID-19.
2: Por un lado eso, pero también eh, eh, todo el tema de enfermedad renal crónica, eh, sobre todo las, las personas que están en diálisis o trasplante, se ha identificado que son un factor de riesgo para la mortalidad por COVID-19. Entonces estos pacientes tienen más mayor riesgo de tener complicaciones, de requerir atención en unidades de cuidado intensivo. Entonces puede ser una de las causas. Digamos que como tal no tenemos el dato de la causa de muerte, pero pues al estar en un periodo que coincidió con la emergencia sanitaria, y con este aumento de, las, de la mortalidad tan grande con relación a, a años anteriores, podría haber algún tipo de causalidad en las, en, en las causas de muerte de esta población.
0: Qué interesantes estos datos que nos ha presentado usted, doctora Lina, y demuestran la importancia de tener un cuidado adecuado con nuestros riñones y también de hacer énfasis en campañas y en estrategias en algunas regiones del país, como lo que hablábamos al comienzo de este podcast eh, respecto a las regiones como la Orinoquía y la Amazonía. Y no olvide que en la página web de la cuenta de alto costo hay un aplicativo llamado IGIA donde podrá indagar en mayor detalle la evolución de la cohorte de enfermedad renal y de cada una de sus precursoras que son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Nos encontramos en una próxima edición de la CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Hoy con la participación de la doctora Lina Herrera y del doctor Camilo González. Soy Alejandro Niño Bogoya y los espero en una próxima edición de este podcast para cerrar nuestro ciclo de especiales sobre el VIH, hablando precisamente del impacto de la pandemia del COVID-19 en las personas que viven con esta enfermedad. Hasta pronto.